0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
3: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocats à la barre. Cube, Cube Radio.
4: Aujourd'hui, pour vous, on essaie d'éclaircir cette histoire des policiers qui pourraient entrer chez vous pour vous donner des contraventions. On en parle avec Maître Jean-Pierre Rancourt. Ensuite, il euh, y a la fondation du Barreau qui lance un guide de résolution de conflits pour vous guider quand vous vous chicanez. Euh, et euh, on va parler à Maître Boily, évidemment. Ben... On lui parle de, du procès là, du numéro 2 de l'UPAC en lien avec son travail Congédiment ou, euh, congédiment ou démission. C'est la question qu'on va se poser. Et euh, on va commencer tout ça avec la revue de l'actualité judiciaire. Votre émission commence maintenant.
3: Vous écoutez Avocat à la barre.
4: On commence l'émission avec la revue de l'actualité judiciaire de la semaine. Ça a brassé pas mal euh, cette semaine avec euh, Maître Jean-Paul Boilly qui est avec moi en forme. Oui, bonjour. Bon, bonjour. Votre micro est ouvert. On vous entend? Moi, j'étais peut-être un peu... OK, bon. De garder le 2 mètres tout le temps. Ben oui, vous voilà. aviez de l'âne dans le fond de la, <rire> ben, oui. fond de 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 la salle. Vidéo. OK, cette semaine, on y va en rafale là, parce qu'il y, y a quand même a du stock. On va commencer avec euh, les, les, les parties privés. Là, ça, euh, on va en parler plus tard avec euh, Maître Jean-Pierre euh, Rancourt. Euh, les activités dans les maisons privées, euh, les, les, le, 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 le politique, si on peut dire, a une patate chaude ouais, parce qu'ils ne sont pas capables vraiment d'intervenir. Si quelqu'un a une belle réception de 20 personnes, le policier euh, va avoir de la difficulté à rentrer pour constater euh, tout ça et euh, même et, et on se demande si on devrait interdire les manifestations <rire> anti-masques c'est assez contradictoire, qu'est-ce ben, que vous en pensez?
1: Ben, c'est François Legault, le premier ministre cette semaine là, qui a dit écoutez, euh, lui il veut faire quelque chose mais il veut pas faire des, il veut pas que ces gens-là soient des martyrs bon je sais que vous allez en parler avec Maître en cours là, pour ce qui est dans les gens qui rentrent dans les maisons là. Euh, bon il y a un problème parce que la loi provinciale semble pas euh, nécessairement, en tout cas vous allez en parler tout à l'heure, on, mais,
4: on euh, va le dire tout de euh, suite la, la, la loi...
1: loi fédérale qui pourrait peut-être amener à ces mesures d'urgence, pourrait peut-être servir. Ben, je veux dire, c'est
4: à cause que la police, rentrer dans une maison, c'est un sanctuaire. Le... Je veux dire, on n'est pas dans une dictature. Ouais. De rentrer comme ça, il y a des exceptions qui sont de, de, du fait de si quelqu'un, sa vie est menacée, s'il y a de la preuve qui va être perdue Mais d'arriver, Maître Boilly, si... Euh, Puis là, c'est tout des, des, de la jurisprudence, puisque le droit criminel, c'est fédéral... Et là, la loi sur la santé publique là, québécoise, ça peut-tu vraiment enfreindre ça? On peut-tu ben, vraiment donner le pouvoir policier de rentrer dans ben, un résident? C'est un article résident? dans la
1: loi là, qui prévoit que dans des cas où on veut vraiment s'assurer que, que les, les gens respectent, c'est l'article 123, le huitième, là, ouais. il dit qu'ils peuvent ordonner toute autre mesure nécessaire à protéger la santé du public, eh c'est sûr qu'à la limite, dire qu'il y a une pandémie, euh, c'est peut-être ça, mais il reste qu'il y, y a des lois euh, fédérales, puis il y a un article dans le code criminel, d'ailleurs, vous le savez, qui empêche euh, l'intrusion sans mandat chez des, ouais. dans les propriétés privées. Mais d'un autre côté, la loi fédérale, ces mesures d'urgence, on, on le disait à là, ça, hein. venait, ça venait s'appliquer, elle, elle pourrait venir, puis ça, ça serait un bon triste devant les tribunaux en disant écoutez, là, euh, tu sais, euh, on, on parlait hors d'onde, si vous donnez un coup de couteau à quelqu'un, il mourra peut-être pas tout de suite, mais la police a peut-être le droit, s'il y a une infraction qui a été commise à l'intérieur d'une résidence, de rentrer à ce moment-là. Alors là, je ne sais pas, mais ce que M. Legault dit cette semaine, là, on parle des parties, mais on parle aussi des rassemblements, tout ça. Souvenez-vous, en 2012, là, la gang de liberté, là, ils voulaient tous porter des masques pour faire des manifestations à travers les carrés rouges, parce que n'était pas juste les étudiants qui manifestaient avec beaucoup de casseroles et beaucoup de monde. Mais là, on est rendu en 2020, puis je voyais le collègue cette semaine, Antoine Robitaille, en parler dans sa chronique. Euh, C'est comme le, le monde à l'envers. Là. là, on ne veut plus porter de masque. On veut on veut, on veut, on veut se rassembler. Euh, je veux dire, les gens, des fois, là, ça chialt pour n'importe quoi. Mm -hmm. Alors là, il va falloir que le gouvernement mette ses culottes, puis il va falloir qu'en quelque part, ben, qu'il prennent une décision Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, mais ça
4: serait ça, mal vu. Pas, hey, mal manifestation mais... contre les masques, ouais. contre la distanciation. Ça, ça ferait que le gouvernement veut baïonner le monde. Il euh, alimenterait, c'est la théorie du complot. Je pense que tant qu'il n'y a pas de preuves directes qu'il y a eu des, de la ça contamination... Va ça
1: va être dans,
4: ouais, <coughs> ça sera pas évident. Okay. Ensuite, euh, la LNH et la Ligue junior sont visées par une euh, demande d'action collective.
1: Ça, on a vu ça, là. ça fait longtemps qu'on en parle. Les Junior, lorsqu'ils rentrent dans, dans, dans les ligues, la ligue canadienne, en fait, là, il, y a, il y a trois ligues, là, vous savez, l'Ouest, euh, ici, et, et l'Ontario, euh, avec les maritimes, le, le Québec et les maritimes. Bon, ces trois ligues-là, la règle, c'est la suivante c'est lorsque vous rentrez dans une ligue junior ici au, au Canada, vous devez vous engager à ne pas euh, aller dans une ligne professionnelle autre que le, la Ligue nationale. Or, il y a un bureau d'avocats qui a pris une procédure cette semaine, une, une demande d'action collective, on l'a déjà expliqué, il faut que ça soit autorisé d'abord et avant tout. Mm -hmm. Il y a un des joueurs ontariens, qui, qui, un ancien joueur, qui réclame là, entre 150 et 500 000 par joueur, c'est un peu beaucoup, mais quand même, il reste que ce qu'ils veulent, puis ce qu'ils disent, il, il, il y a en vertu de la loi canadienne sur la concurrence, la Ligue nationale peut pas se lier avec les autres ligues, parce que vous savez qu'il y a des ligues professionnelles mineures, la Ligue américaine, Camp, en est une. La, la East Coast League qu'on appelle la ECHL, -E 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 ce sont des ligues professionnelles. Vous avez le semi-pro ici également au Québec, mais où on paie les joueurs pour jouer au hockey, mm -hmm. et c'est des salaires, c'est pas des, des millions par année. Mais un joueur dans la Ligue américaine de hockey peut très bien faire une carrière, euh, mais ils il, il les prennent pas avant 20 ans. Or, on dit, écoutez, à 18 ans, vous êtes majeur, vous, vous auriez le droit en principe de jouer au hockey de gagner votre vie à compter de 18 ans et non à 20 ans. Alors, qu'on rétorque de l'autre côté, puis évidemment, il y a du pour, il y a du contre, parce qu'on dit que euh, euh, des jeunes en bas de 20 ans, des fois, bon, devenir professionnel entre guillemets, même si ce n'est pas la Ligue nationale, c'est pas, pas bon pour eux, parce que, bon, ils sont, sont mieux encadrés dans le junior, ils ont des pensions, il y a des règles plus strictes, etc. Mais des jeunes de 19 ans, bien, ils sont majeurs, 18 ans aussi, alors, puis il y a même des joueurs de 20 ans qui sont, eux, ils ont le droit, mais en fait, lui, ce que ce, que, ce, que ce bureau d'avocats-là demande, c'est de dire écoutez, il y a eu, en, on, en vertu de la loi concurrence, on a fait on, on a on a fait, on fait, s'est concilié ensemble pour faire en sorte que ces jeunes-là, en tout cas canadiens, ne puissent pas parce que les Européens, eux, ils peuvent il y a des joueurs de 18-19 ans qui jouent dans les circuits professionnels européens, puis des fois ils viennent après jouer mm -hmm. dans les Ligue nationale mais les juniors ici ne peuvent pas faire ça, alors c'est à suivre, on va, on va se tenir au courant de ça.
4: À suivre celle-là est bonne, attachez-vous bien. Attachez votre tuc. Un couple poursuit pour près d'un million pour une vasectomie ratée. C'est ouais. quoi ça, Maître Bolli?
1: Ben, vasectomie ratée, <rire> ça le dit. Vous avez voulu se faire couper le zizi, puis ça n'a pas fonctionné. Il semble que c'est un couple de, de Quatico, qui avait déjà quatre enfants. Et puis, euh, bon, ils sont allés consulter un, un, un médecin, un spécialiste, et, et ce docteur-là, l'urologue en question, euh, monsieur Jaldresse, euh, aurait pas indiqué à, au, 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 au monsieur, finalement, qui s'est fait couper le zoin-zoin, mm -hmm. euh, que ça avait pas fonctionné. Ah, il y avait déjà quatre enfants. Il y en a eu un cinquième. Et là, la dame, évidemment, euh, elle voulait pas, elle n'en voulait pas d'enfants, hein. Elle voulait se faire couper pour ça. Puis euh, ils en ont eu pareil, fait. Bon, elle voulait se faire avorter, mais là, évidemment, c'est une mère de famille, à quatre enfants déjà, et ça va elle, elle faire passer un, une échographie en tant que cœur du fœtus. Non, il n'y en a pas pas Mais je, je voudrais
4: ça. pas être l'enfant qui apprend qu'il y avait une poursuite parce que je suis né. Non,
1: mais c'est ça, mais il reste que... Non, non, mais là, poursuis pas parce que l'enfant est né. Poursuis parce que, c'est, on dit en anglais malpractice. On n'a pas donné l'information. Vous savez, les professionnels, on est responsable de l'information qu'on donne aux gens si on donne une mauvaise information. On a des assurances-responsabilités qui peuvent payer pour ça. Alors là, la poursuite, c'est un petit peu moins de 1 million de dollars, c'est 850 000. Je ne veux pas dire qu'ils vont l'obtenir, mais ils devront démontrer à ce moment-là que l'information qu'ils ont reçue, d'abord, s'ils avaient reçu cette information-là, peut-être qu'ils n'auraient pas fait l'acte, peut-être qu'ils auraient fait autrement. Il semblerait que la madame s'est fait enlever les, les trompes de... de, 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 de de fallo okay. Alors, euh, euh, par la suite, pour, pour, pour être sûr qu'elle était stérile, euh, qu'elle n'aurait plus d'enfants. Mais au moment où elle, avant avance cette, cette, cette décision-là, ben il était pas au courant. Alors là, ils poursuivent en disant écoutez, mauvaise pratique médicale, et puis on réclame. Mm
4: -hmm. Un million, c'est pas rien, là. Un
1: 850, ça, ça, paye les, ça paye les bonnes Noël.
4: Ouais. <rire> euh, autre nouvelle, je voulais vous en parler, euh, M. Boili, c'est euh, le ministre du Dubé qui, euh, qui offre ses excuses à, à public à la coiffeuse. Je sais pas si vous avez vu ça euh, vu. dans les médias. En fait,
1: ce qui est arrivé, c'est assez simple, c'est qu'il aurait dit par mégarde, cette dame-là était au courant ben... puis elle, elle, elle est allée coiffer des gens. Alors, c'était une mauvaise information. Non, mais moi, je,
4: je l'ai écouté live comme on dit, et moi, je me suis dit quand j'ai entendu le ministre Dubé dire une, une coiffeuse se sachant contaminée, oui. donc ayant eu un résultat c est, est allée coiffeuse des gens moi, moi j'allais dire j'allais écrire quasiment là-dessus la coiffeuse tueuse. Parce que, <rire> <rire> parce que je me disais ça hey ça a pas de sens c'est criminel de faire ça c'est c'est de, ouais. ben, de la négligence criminelle toute c'est ça après ça je vois ça voilà. c'était pas le cas mais elle exemple. ne savait pas non, on il le dit sauf, et
1: il... a, il... a passé un mauvais quart d'heure semble-t-il à cause de ça ben
4: j'imagine alors belle poursuite. Mais là alors, ce que je voulais
1: pas vrai mais je voulais
4: vous demander quasiment elle a subi un dommage. Le
1: ministre a lui-même mal informé, puis s'est rectifié aussi qu'il le suit. Il est allé sur Twitter, il est allé sur les réseaux sociaux. Bingo, monsieur, chapeau M. Monsieur Dubé, mais il reste que faites attention la prochaine fois. Parlez pas trop
4: vite. Oui, c'est ouais, dangereux, euh, mais en tout cas, euh, comme vous l'avez dit, elle a passé un mauvais quart d'heure. Euh, maintenant, il y a euh, la, la fiette martyre de, de Grambe qui a, qui, ils ont obtenu que le procès ne se tienne pas à Grambe ouais, mais à, à Trois-Rivières. Euh, parce que dans le fond, il y a beaucoup de monde qui sont, qui sont, puis ça se fait. On appelle ça un changement de district,
1: là, un changement de venue. Donc, lorsqu'on pense qu'il y a un procès peut pas se dérouler d'une façon correcte parce qu'il y a trop de gens qui sont impliqués dans un district, bon, on change de district judiciaire. Ça, c'est une procédure qui est, qui est un peu spéciale, mais ça se voit de temps en temps. Ça arrive dans des cas là où c'est
4: très médiatisé. Alors, je pense c'est une bonne chose. Ben, non, ben, je ne suis pas sûr. Ben, je veux en, en, ça a choqué le Québec au complet. complet. Je pense mais que c'est un, un, un problème plus grand que, que, que ça. C'est le, le problème de, de réussir à faire un, un, une cause stérile tant médiatisé devant un jury. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne, que ce soit à Grambay ou à Trois-Rivières, je pense que ça va être la même affaire. Ah, c'est que les gens sont, sont teintés. Parce qu'on se rappelle, pour être jury dans ces causes-là, c'est pas, pas avoir entendu parler. Ben c'est pas avoir une opinion. C'est bien différent. C'est ça. Euh, pas avoir entendu parler de ça, il faut que tu sois dans une grotte. Ben
1: exactement, parce que tout le monde, tout le monde, ça a été tellement médiatisé, on en parle encore
4: d'ailleurs. Mais euh, j il ne faut pas que tu sois es, que teinté, là, partiel, disant Exactement. que toi, ça n'a pas d'allure ce qui s'est passé. Ça, Mais ça, ça sera, sera pas, pas facile... C'est des jurés à, à faire la, la différence. Ça sera pas facile. Alors, on a le temps pour une petite vite dernière. Il y a un Erzanger qui se fait prendre à discuter de vendre, euh, de vendre des centaines de kilogrammes de cocaïne.
1: Ben oui, lui, effectivement, c'est un monsieur qui il était en dedans, puis je pense qu'il était très actif également, mais il, 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 ce, ce monsieur-là aurait, semble-t-il, euh, euh, été intercepté par des, des conversations que le, 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 la, la Sûreté du Québec euh, euh, a faites, parce que, vous savez, on peut obtenir, euh, vous allez en parler avec Maître Encore, un mandat pour écouter des conversations téléphoniques lorsqu'on pense qu'il y a des crimes qui sont commis. Ouais. Alors, c'est ce qui s'est passé dans ce cas-là. Puis, écoutez, euh, ce que je comprends, c'est que ce monsieur-là, euh, il avait... il, avait, euh, ben, il, il semblait avoir euh, beaucoup de bons contacts. Fait que je pense que ça va être à suivre, mais euh, mm -hmm. ils ont fait jouer les enregistrements, puis... Il y a,
4: les deux il y a trop parlé. Merci, Mme Boilly. Avocat, Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
4: Des avocats qui jugent
2: l'actualité tous les matins.
4: Vous avez vu cette semaine, bon, on voit que la situation de la COVID là, augmente. Les autorités sanitaires sont inquiets. Le gouvernement Legault est inquiet. On se rend compte que toute la propre. La, la contamination se fait par beaucoup par les parties privés. Parties privés égale bon chez soi avec des invités. Et là, on se demande comment euh, mettre de la pression, donner des contraventions, faire que les, les gens se responsabilisent. Un peu comme sur l'autoroute. Euh, si on roule trop vite ou on sait que la police est là, bon, on va diminuer la vitesse. Si on sait que les policiers peuvent débarquer parce qu'on fait un, un gros parter, ben, on va peut-être restreindre. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça prend des sanctions. Mais c'est compliqué de, 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 que les policiers puissent entrer chez les gens comme ça parce que ça fait penser à, à un état. Autoritaire, policier, dictature. Et imaginez, on a eu des grosses manifestations pour le port du masque. Les policiers commencent à rentrer chez les gens comme ils veulent. Parce que sinon, c'est pas évident de donner des contraventions. Euh, parce que faire la preuve de ça, il y avait des voitures devant la maison, c'était-tu vraiment cette maison-là? Ça prend des témoins qui vont dire qu'il il y avait telle, telle personne, il était au-delà du nom. Pas sûr que les étiquettes vont tenir la route et on voulait en savoir plus sur ces mandats-là pour rentrer chez les gens avec Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste. Bonjour, Maître Rancourt. Bonjour à vous. Donc, un petit peu une patate chaude pour le gouvernement. Là. Comment ça, les, les policiers, comment ça fonctionne quand ils veulent rentrer chez quelqu'un?
2: Ben, normalement, la loi dit qu'on ne peut pas entrer dans une résidence privée, à moins d'avoir un mandat autorisé par un juge de paix. Alors, mm -hmm. la façon de faire, c'est que le policier se présente à un juge de paix et il signe un affidavit hein, sous serment où il va donner ses motifs pourquoi il faudrait qu'il rentre dans la maison. Il y a un crime qui a été commis. Il faut qu'il aille chercher la preuve. Alors, si un juge de paix est convaincu qu'il y a des motifs euh, raisonnable de mettre un mandat, ben, il même un mandat de perquisition. Mm -hmm. Le policier peut rentrer, le, le, la personne ne peut pas euh, s'opposer à ça, euh, le policier va lui montrer le mandat, et il va rentrer, il va pouvoir vérifier partout dans la maison euh, ce qu'il a besoin de, de voir. Ouais. Et, euh, il, mais pour ça, il faut qu'il tu ait un mandat. Si tu n'as pas de mandat, tu ne peux pas rentrer dans la maison. C'est
4: un peu plus complexe d'avoir euh, un mandat là, aussi. Là.
2: Ben là, tu, tu peux pas avoir un mandat, euh, à moins que euh, tu puisses démontrer que, bon, voici, on sait qu'il y a 15 personnes à l'intérieur, ça prend un coup, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de di distanciation. Euh, appeler un juge, parce qu'aujourd'hui, on sait que les mandats peuvent s'obtenir par euh, téléphone. Mm -hmm. Alors, obtenir un mandat pour euh, entrer à l'intérieur, mais il faudrait que la loi parce que là, euh, écoute, ce n'est pas le code criminel, on parle de réglementation. Mmh. Est-ce que cette réglementation-là prévoit qu'on euh, peut aller demander un mandat de perquisition euh, si une infraction est constatée? Et c'est assez difficile de constater les infractions à l'intérieur d'une maison. C'est sûr qu'un policier peut se présenter, cogner à la porte, ça, il a le droit de le faire. Mmh. Euh, les, le résident ouvre la porte... Le policier n'a pas le droit d'entrer, mais il peut poser une question. Est-ce que euh, vous avez un party ici? Est-ce que tout est sous contrôle? Est-ce que je peux entrer pour faire des vérifications? Le ouais. citoyen va ça, dire oui. Ça, ou c'est
4: comme la diable. Si tu le laisses rentrer, T'es prêt avec.
2: <rire> c'est ça. Le citoyen <rire> dit non, vous n'entrez pas, ben, il ne pas rentrer. Okay. Et si le citoyen lui dit oui, vous pouvez rentrer, ben, à ce moment-là, il, il a le droit d'entrer parce qu'il y il, il a eu le consentement.
4: OK. Mais il n'y a pas grand monde qui vont les laisser, en tout cas, de, de gens avisés qui vont les laisser trent, euh, entrer s'ils sont euh, une vingtaine dans la place à faire le parti. C'est évident. C'est un problème. Mais euh, right. si, si on va passer, parce que je sais qu'il y, y a des exceptions pour euh, des policiers de rentrer sans mandat, mais c'est on, on, quoi ces exceptions-là? je pense qu'on n'est pas là avec des, 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 des parties de 20 personnes. Là. Il faut, faut vraiment non, que ça aussi, soit grave. Exemple,
2: euh, on a une dénonciation qu'un crime est commis. Par exemple, euh, le, le, le monsieur est en train de battre sa femme. Euh, on entend des cris. Euh, et Bon, à ce moment-là, le policier, pour arrêter un crime, mm -hmm. n'a pas le temps d'aller chez mandat, il est autorisé à entrer puis à arrêter le crime qui est en train de se commettre. Il faut que ce soit évident à ce moment-là pour le policier ouais. qu'un crime est en train de se commettre à l'intérieur de la maison.
4: OK. Il ne peut, peut pas dire. Ben, ils sont, eh, puis je sais qu'il y a une exception aussi de, de s'il a peur de perdre de la preuve, là il peut rentrer sans mandat s'il n'a pas le temps d'aller en chercher un.
2: Oui, c'est ça. Dans le cas où, par exemple, on, on soupçonne quelqu'un d'avoir comme un crime, par exemple, possession de stupéfiants, de cocaïne. Okay. Et euh, là, à ce moment-là, on, on a vu l'individu rentrer chez lui euh, avec un sac. Et puis on n'a pas le temps d'aller chercher un mandat. On entre puis on va saisir le sac. Ça peut toujours se contester par les avocats de défense, mais c'est des exceptions où, euh, pour préserver la preuve, parce que là, à ce moment-là, mm -hmm. si on n'entre pas immédiatement, peut-être que l'individu va flasher la tête ouais. des toilettes. Alors, euh, c'est pour ça qu'on peut le faire
4: à ce moment-là. Puis, possible. on ne peut pas, je le dis quasiment à la blague, mais ça ne pourrait pas être le cas de dire, ben, « Le policier, moi, j'ai pas le choix de rentrer en urgence, parce que quand je vais revenir, il n'y aura plus un chat au parti. Ça, ce pas perdre la preuve, j'imagine,
2: oui, mais écoutez, c'est du doigt nouveau parce que c'est un genre de réglementation assez, assez assez, différent du Code criminel. Alors, est-ce que oui, on pourrait... Mais je suis certain que s'il faisait ça, euh, puis que l'individu conteste... L'avocat la, 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 de la défense va contester la, 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 mm -hmm. la perquisition illégale.
4: Oui. Donc, euh, c'est compliqué. À la base, j'imagine, tout ça est compliqué. Là. Il va falloir que le gouvernement se creuse la tête pour... Euh, Trouver une façon de faire. Tu sais, je veux dire, sur l'autoroute, euh, si tu si as un excès de vitesse, ils te donnent un ticket puis tu n'es pas en état d'arrestation, il n'y a pas un mandat d'impliquer. Je veux dire, ça serait beaucoup trop compliqué à faire respecter. Là.
2: Bon, absolument. Il faudrait que la, le, le gouvernement puisse euh, changer la loi. Mais là, quand on parle de policiers qui entrent dans une maison, à mon avis, ça relève plus euh, du code criminel que des, que des euh, lois statutaires. Mm -hmm. euh, je pense pas que le gouvernement du Québec aurait autorité, à, 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 par exemple, à promulguer une loi permettant aux policiers d'entrer dans des maisons sans mandat ou aller chercher un mandat pour ce qu'on pense qui est une infraction. On n'est pas rendu là. Mm
4: -hmm. On n'est pas rendu là. Et, euh, mais pourquoi c'est si, euh, si régla... pas réglementé, mais c'est... Pour qu'un policier puisse entrer, là, je veux dire, on ne rit pas avec ça, c'est sévère. Là.
2: Absolument, parce que, comme le disait le, le juge de dans ses jugements à l'époque de la Cour suprême, la, 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 la maison, la, le domicile, c'est l'endroit le plus euh, important pour un citoyen. Il mm -hmm. faut préserver ce domicile-là, cette maison-là, et, et, et c'est la place où on peut avoir euh, l'expectative de... de, 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 de de vie privée que personne ne peut... Euh à, à l'encontre. Alors, euh, c'est sûr que mmh. euh, si, même si le gouvernement essaie de faire des lois, euh, là-dessus, euh, ça serait peut-être... <rire> en tout cas, ça serait sûrement contesté au niveau euh, constitutionnalité.
4: – Bien, c'est ça, sur, parce que en, à quelque part, le droit criminel puis toutes ces, ces, ces règles-là, comme vous, vous le dites bien, c'est comme un sanctuaire chez les, chez les personnes. C'est protégé oui. par la charte. Il y a des règles, il y a eu des décisions qui sont montées jusqu'à la jurisprudence. Est-ce que... Euh, puis, je vous demande pas... <rire> en cours, un avis juridique, si je veux votre impression. Tu sais, on sait qu'il y a la loi provinciale sur la, la santé publique qui a la, la, la section là, euh, qui, qui est l'état d'urgence sanitaire qui donne bien des pouvoirs même de, de contraindre des gens dans leur déplacements, Puis, tu as un article qui dit qu'ils peuvent prendre toutes les mesures nécessaires là, pour, pour protéger la sécurité des personnes. Votre impression, mettre en cours, ça serait assez fort? Pour dire, ben, maintenant, on, un, on fait un règlement, puis pour protéger le monde, ben, on, on permet aux policiers d'aller constater si vous êtes plus que 10, est-ce que ça, ça tiendrait la route, d'après vous? Non. Bon, non C'est clair. Non.
2: Qu'on ouais. qu a, par exemple, qu'on intercepte des gens qui ne portent pas le masque, par exemple, dans une épicerie, mm -hmm. ou que la, la distanciation n'est pas... Bon, qu'on qu fasse ça, qu'on donne plus de pouvoir aux policiers, je pense qu'on peut aller jusque-là. Mmh. Mais s'il fallait qu'on aille plus loin et dire ben on va permettre aux policiers d'entrer sans mandat dans des maisons, euh, ça serait contesté immédiatement parce que comme vous dites mmh. le sanctuaire du citoyen, on ne peut pas aller à l'encontre de ce droit primordial.
4: Oui, ça serait contesté euh, ouais, assez rapidement. Ouais. Tout, tout ça, tout ça pour euh, finir comme les photos radars, que tout tombe, toutes les contraventions tombent. Mais euh, ah, sans réfléchir ensemble là-dessus. Euh, ils n'ont pas le choix. de, Il faudrait qu'ils qu aillent par preuve indirecte. Comme est-ce que ça pourrait fonctionner? Bon, le policier se promène dans la rue. Là, il voit, mettons... Euh je ne sais pas, 30 voitures devant une résidence. Et là, s'il y avait eu une plainte, par exemple, puis là, il faudrait qu'ils prennent des témoignages, puis qu'ils déposent, qu'ils émettent une contravention, euh, ça pourrait soutenir la route. Ça, si, si mettons, il est en cours, il y a un témoin qui dit, ben moi, j'étais à côté, j'ai vu plein de gens rentrer là. Un autre dit, ben moi aussi. Est-ce qu'on pourrait réussir à faire une preuve, de dire, ben, il était au-delà de, du nombre?
2: Oui, 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 on pourrait le faire par les témoignages de voisins, par exemple, preuves circonstancielles. Mm -hmm. vous avez 15 véhicules de stationnés en avant de la, de la maison, euh, vous voyez, les policiers voient des têtes passer dans les fenêtres là, à grandeur, les okay. voisins se sont plaints qu'il y avait 15-20 personnes qui sont entrées là, mais par cette preuve-là, vous pouvez accuser le propriétaire.
4: OK. Bon, peut-être justement le, le, le policier de l'extérieur peut constater l'infraction euh, aux règles sanitaires. On a une piste de solution, à mettre en cours On va envoyer ça au, euh, au cabinet Legault. Euh, ouais, ça va aider. <rire> ouais, ça va aider. Parce que s'il n'y a pas de, 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 de certaines sanctions, malheureusement, on le voit, les gens respectent pas. Je pas, je suis pas pour l'état policier, mais euh, on ne veut pas être confiné, On ne veut pas que les commerces soient fermés. Wow. Ça a créé trop de dommages. Euh, en tout cas, c'est très intéressant comme réflexion. J'espère bien qu'ils vont trouver euh, ce qu'il faut pour euh, réussir. Ou en tout cas, du moins, euh, le, le, dans, première, dans les premiers temps de la pandémie, je pense que les gens se raisonnaient plus. fait qu'on fait appel à tout le monde. Regardez, laisser faire les parties pour l'instant euh, pour ne pas euh, se retrouver dans des situations pires. Merci beaucoup, hein, Maître Anco, Très éclairant. Absolument. On se reparle dans un autre a dossier. Bye-bye. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec
0: François-David Bernier.
4: En temps de pandémie, pour ceux qui ont des litiges, on sait qu'il y a déjà des délais, il y aura des délais. Il faut vraiment... Penser avant de poursuivre, avant de prendre des, de, de prendre des actions en justice, il faut y réfléchir. Et euh, souvent, c'est important de penser à d'autres modes al alternatifs de règlement. On le sait, ce n'est pas seulement la cour. Des fois, il y a d'autres moyens de, de, de résoudre des chicanes, comme on appelle en bon québécois. Et on en parle, il y a le, la Fondation du barreau du Québec qui lance un nouveau guide d'information pour le public, pour des modes alternatifs de règlement et on en parle avec euh, Maître Tamara Davis, euh, chef de la direction du, de la Fondation du Barreau du Québec, pour nous, nous expliquer tout ça. Bonjour, euh, Maître Davis.
3: Bonjour,
0: merci beaucoup de m'avoir à votre émission.
4: Euh. Ah, C'est un plaisir. On, on aimerait en savoir plus, avocat à la barre. Euh, euh, comment ça fonctionne, ce guide-là? -là, Quelqu'un qui, qui a un litige, là, il, il peut aller consulter le guide gratuitement. Et Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce guide-là?
0: Ben, écoutez, le guide est disponible gratuitement sur le site de la Fondation du Barreau du Québec. Euh, ça fait un peu partie de notre mission de mettre des outils à la disposition du public de façon euh, gratuite. Mm -hmm. Ce guide est un, un phare, si je peux dire, euh, une, une façon pour le citoyen d'examiner son litige d'une autre façon. Donc, un, ce guide-là permet à une personne qui vit un litige avec une autre personne, euh, soit en droit de la famille, admettons, ou un litige en, en, dans un milieu de travail, ou même avec ses voisins, de regarder... Euh, d'autres, ce qu'on appelle des modes alternatifs de règlement différents. Donc, on pense à, à la négociation ou à la médiation. C'est mmh. des, des outils qui sont plus faciles euh, d'accès pour eux euh, que de se présenter nécessairement devant les tribunaux.
4: Je comprends. Donc, euh, et si on, on pense à la médiation, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur la médiation?
0: Bien, écoutez, la médiation, c'est euh, un, un recours euh, un citoyen peut avoir. Les avantages de la médiation, en fait, c'est que c'est un, un processus qui nous permet de maintenir la relation avec la partie adverse. Donc, déjà, à la base, c'est euh, une procédure qui doit être adoptée de façon consensuelle avec notre partie, euh, qui nous permet d'identifier certains besoins qu'on a et de chercher des, des, des solutions d'un commun d accord. Mmh. Euh, on est guidé par un médiateur qui est choisi par les deux parties en commun. Euh, le processus aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça reste complètement confidentiel, autant le, le processus de la médiation que l'entente finale qui pourrait être signée entre les parties. Euh, ce qui, Et co aussi,
4: comment on trouve ça, médiateur? Les gens, j'entends, j'en pensais, euh, ça peut être n'importe qui. Hein?
0: Non. Donc, euh, effectivement, le ministère de la Justice identifie les professions qui peuvent être médiateurs. Donc, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire. Euh, un, les médiateurs peuvent, il y a un répertoire sur le site du ministère de la Justice que les, les, les citoyens peuvent s'y référer. Mm -hmm. C'est que le barreau du Québec aussi euh, a identifié les médiateurs au sein de sa profession. Donc, c'est tous des outils qui sont disponibles en ligne gratuitement pour le citoyen pour euh, trouver une une personne qui pourrait convenir à, à les aider,
4: à les accompagner dans cette démarche. OK, je comprends. Et ce médiateur-là, ben, il faut qu'il faut le payer. Si, si, si on y va concrètement, bon, ben, je me chicane avec mon voisin, puis une chicane de clôture, mettons, puis ça ne finit plus. Bon, on est sur le point de prendre une procédure, ben, d'aller de, devant, la, la de poser une demande en justice. À, à, on va lui proposer, lui dire, ben, on pourrait trouver un médiateur pour sauver des délais, en quelque sorte?
0: Oui, donc c'est sûr que euh, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Mm -hmm. euh, c'est... Euh... Avoir un cours à un médiateur, c'est sûr que les délais sont beaucoup plus courts. On n'a pas tous les délais judiciaires qu'on a dans les tribunaux civils. Mm -hmm. Donc, effectivement, euh, ça fait partie de un des avantages. Par la suite, euh, au niveau des coûts, comme vous, avez, vous en avez parlé, c'est sûr que le tarif horaire pour un médiateur en matière civile peut varier d'une personne à l'autre. Mais euh, on s'entend que, euh, comme les délais sont plus courts, on peut s'attendre à ce que ça coûte euh, considérablement moins cher
4: euh, à, à, à moyen terme. Mm -hmm. OK. Et une fois qu'il rend sa décision, le médiateur, il faut, faut euh, l'écouter, comme on dit. On, on peut aller en appel de tout ça. Ou?
0: C'est sûr que s'il y a des éléments qui ne sont, sont pas capables d'être réglés euh, lors de la méditation, on peut, euh, en, en dernier recours, avoir euh, recours, si je peux dire, aux au tribunaux. Euh, C'est sûr qu'on on essaye le plus possible de passer à travers l'ensemble des des, des, des des problèmes entre deux personnes lors de la méditation pour pour éplucher, en fait, euh, la situation et arriver au maximum de solutions possibles. Mmh. Est-ce que ça arrive à l'occasion que certaines personnes ne seront pas capables de trouver des solutions à l'ensemble de leur, leur euh, litige? Oui, et ils vont quand même être obligés d'avoir recours aux tribunaux. Mais ça reste quand même un processus euh, qui, qui, qui porte un, un certain succès et qui peut être utilisé comme, comme première étape euh, avant de, de s'adresser aux tribunaux.
4: Je comprends. Et dans le guide, qu'est-ce qu'on propose également dans ce guide-là là, pour éviter la cour? Là?
0: Ben, écoutez, c'est vraiment une démarche. Ce guide-là, c'est une démarche vulgarisée pour le citoyen. C'est-à-dire qu'on l'accompagne, on démystifie on, on, on un peu certains mythes en lien avec euh, les programmes de règlement différents. Mm -hmm. euh, on, on lui donne les outils, ou, comme on en a discuté au préalable, de, de chercher, euh, de chercher euh, un médiateur. On parle également de la négociation. Comment se préparer à ces séances de négociation ou de médiation-là euh, C'est vraiment aussi qu'il permet de l'accompagner du début à la fin en lui expliquant étape par étape euh, à quoi il peut s'attendre.
4: Mmh. Et cette négociation, parce que là on parle de la médiation, il y a aussi la négociation, comment ça fonctionne
0: mais ben, la négociation c'est différent c'est sûr que quand qu on parle d'une négociation il y a différents types de négociations il y a une négociation grillière il peut y avoir une négociation collaborative euh, c'est sûr que dans le cas d'une négociation on se retrouve plus souvent avec un, un gagnant et un perdant euh, dans une négociation collaborative on essaie à ce que ça soit euh, vraiment gagnant gagnant pour tout le monde mm -hmm. euh, si, si encore une fois, ils peuvent être accompagnés par un professionnel ou ils peuvent tenter par eux-mêmes de, de régler leurs différends en apprenant un peu les différentes tactiques de négociation.
4: OK. Ils peuvent, mais ils peuvent être guidés euh, où ils s'adressent pour être guidés dans cette négociation-là?
0: Ben, les une négociation ici veulent être guidée ou s'ils veulent être accompagnés. Le citoyen peut euh, peut s'adresser à son centre de justice à proximité, peut s'adresser à un notaire, peut s'adresser à un avocat, peut s'adresser à un médiateur. Il euh, y, a, y a différents outils à la disposition du citoyen ou euh, à une clinique juridique en particulier, que ça soit euh, justice pro bono, que ça soit pop. Mm -hmm. Euh Il y a différents il y a différents endroits euh, qui sont possibles pour lui euh, d'aller chercher cette ressource-là.
4: OK. Et quand on entend souvent parler de l'ombudsman, c'est quoi ça?
0: Un ombudsman?
4: Est-ce qu'on y a moins on peut régler des, des, des litiges avec ça ou euh,
0: ce guide-là, en fait, ne traite pas spécifiquement d'un ombudsman. Des ombudsmen se retrouvent plus souvent au sein d'un hôpital ou d'une commission scolaire. Euh, c'est sûr que euh, lhomme divine va, va être appelé à trancher certains litiges. Ça ne s'adresse pas directement à ce type de situation-là.
4: OK, je comprends. Et euh, comment vous voyez ça? Quand, quand ces gens-là ont des litiges, euh, c'est quoi les Pourquoi on veut éviter les tribunaux?
0: Bien, écoutez, c'est sûr que dans certaines circonstances on peut pas les éviter. OK? Mm -hmm. Mais si si on veut, on veut l'éviter la plus-value, je vous dirais c'est c'est quoi la relation que vous voulez entretenir avec l'autre partie? Si c'est un, un couple qui se divorce, mais qui doit maintenir une relation pour le bien-être le bien de ses enfants, si c'est un employeur avec son employé qui veut maintenir à l'emploi son employé, si c'est deux voisins qui, qui vont être obligés de cohabiter et se voir à tous les jours pendant les 10-15 prochaines années, mm -hmm. des fois, c'est, les règlements différents peuvent être des, des solutions intéressantes parce qu'ils sont appelés à travailler ensemble et trouver les solutions ensemble euh aussi, c est, c est, ça leur permet de, 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 de maintenir cette relation-là, mais aussi de ne pas éterniser le processus pour qu'ils puissent continuer avec, avec leur vie et avec leur relation dans un délai qui est quand même assez résonant.
4: Oui, je comprends. C'est que des fois, les, les tribunaux vont, vont laisser des, 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 des marques, des blessures qui sont difficiles à, à, à surmonter par la suite, je comprends, entre les relations. Et euh, quand on entend souvent euh, la pire des ententes, il au mieux que le meilleur des jugements. Euh, Est-ce qu'on croit à ça? Est-ce que c'est vrai, cette Maxime-là? <rire> euh, c'est
0: vrai que j'ai déjà entendu ça. Euh, c'est sûr que... J'encouragerais les parties à se faire entendre chacun de leur bord et de vraiment être à l'aise avec l'ensemble des solutions qui sont proposées. Euh, mais c'est sûr que si, si on est chacun à la base des solutions proposées, c'est sûr que ça va être meilleur qu'un jugement qui nous est imposé par une tierce partie mm -hmm. qui, qui ne vit pas avec nous sur une base quotidienne.
4: Oui. Et ce guide-là, avez... parce que là, il est lancé depuis combien de temps?
0: Ça fait deux semaines à peu près qu'il est lancé. On l'a lancé en marge de la clinique juridique qui avait été organisée par le Jeune barreau de Montréal en collaboration avec le Jeune barreau de Québec et le Jeune barreau des régions. Euh, il est disponible sur notre site Internet euh, gratuitement euh, depuis ce moment-là. Les gens peuvent le consulter en ligne ou le télécharger pour l'imprimer sans problème.
4: OK. est-ce que vous, vous, êtes capable de, de, vous avez des statistiques? Est-ce que ça semble euh, fonctionner? Est-ce que les gens semblent s'intéresser à ça? Euh,
0: écoutez, c'est sûr que je, je vous rappelle que depuis 2016, euh, l'ensemble de la communauté juridique a, a l'obligation de considérer les règlements différents comme comme moyen pour régler un litige. Mm -hmm. euh, on n'a pas, euh, de, on pas de, de statistiques en ce moment qui nous permettent de, de, de définir euh, clairement la, le taux d'utilisation euh, ni la réussite, parce que d'une part, les ententes qui sont conclues à, à, à la suite de ces, 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 né ces négociations, ces médiations-là sont plus souvent confidentielles qu'autre chose. Ce n'est pas comme un jugement qu'on rend public. Mm -hmm. euh, donc, c'est difficile de, de le cerner, mais c'est ça que tous les experts, et même dans la communauté juridique, dans son ensemble, je pense qu'il y a un certain consensus autour du fait que c'est des moyens qui peuvent être extrêmement bénéfiques dans plusieurs situations.
4: Oui. Bon, en tout cas, le, le message est passé. On invite nos auditeurs. Si vous avez un litige ou euh, une chicane, ben, c'est le même mot on entend. On vous invite, c'est très bien fait, à consulter ce, ce guide-là qui va peut-être vous éviter euh, tous les tribunaux puis peut-être régler votre situation. Donc, euh, très éclairant. Merci beaucoup, Maître Tamara Davis, de nous avoir éclairé et continuer votre bon travail comme ça pour améliorer la justice. Je pense que c'est un, un, un bon début avec ce genre de guide-là.
0: Merci beaucoup. Je Merci. Fait plaisir, à la
4: prochaine. Bye-bye. Avocats, Avocats à la barre.
0: Avec François-David
2: Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les
4: matins. « You're fired ». Ça, c'est, rappelez-vous, l'émission uh, « The Apprentice » avec Donald Trump. Ah, uh, il, il aimait ça, lui, congédier les gens. Et là, on parle de congédiment ou d'émission. Euh, je suis avec Ahmed Boily, toujours présent. Ouais. Euh, donc, c'est le procès de l'ancien numéro 2 de l'UPAC. Marcel Forget, euh, qui a commencé cette semaine, et on a eu droit à plusieurs témoignages percutants. Euh, comment ça va se terminer? C'est quoi les enjeux de tout ça? Tu sais, quand on entend congédiement déguisé Matt Boily, ouais, qu'est-ce qui se passe mais, dans ce procès-là? un
1: petit peu, là, parce que c'est des médias pas mal tous les jours cette semaine. Oui. Euh, c'est monsieur, comme vous avez dit, monsieur Forgel, qui est l'ancien numéro 2 de l'UPAC. Et puis là, ben, ce qui est intéressant, en droit, dans ce dossier-là, d'abord, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il poursuit le gouvernement pour 2 millions de dollars. — Pourquoi?
4: Parce qu'il s'est fait ben, congédier. — Oui, il
1: dit, écoutez, vous l'avez dit, là, euh, en entrée de jeu, là, il y a, il y a, il y a le problème, en droit, où on dit « don't fire me, I quit hein? »,« ne me, ne me congédiez pas, je vais démissionner ouais. ». Et ça, en jurisprudence, au Canada et au Québec, on sait que c'est quelque chose qui, uh, qui a été traité par nos tribunaux de la même façon qu'un congédiement. Mais un congédiement peut être légal. Ce n'est pas toujours illégal, un congédiement. Il faut des motifs pour mettre quelqu'un dehors. Mm -hmm. Or, ce que j'ai vu cette semaine, on a vu plusieurs déclarations... Et l'avocat qui est Maître Rochefort, là, qui est un avocat spécialisé en droit du travail, euh, il, 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 je pense qu'il a posé de bonnes questions, même s'il y a eu beaucoup, beaucoup d'objections, ce que j'ai vu par les avocats du gouvernement là-dedans. Mais euh, il pose des questions. D'abord, l'ancien numéro un, Robert Lafrenière.
4: Ben, C'est des témoins vedettes, ben, parce que témoin, lui, euh, depuis tout ce qui s'est passé avec Lipan, Lupin, ben Normando, années, on ne l'avait pas un entendu. Hein, ouais. euh, Souvenez-vous,
1: en 2018. Et puis, euh, y a, y a, y a, y a, écoutez... Il disait, ben j'ai eu 65 ans, je, 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 je voulais prendre ma retraite. Voulais... Tu tout ça a donné droit Dans le fond, Et dans il... ce procès-là,
4: il a expliqué pourquoi il est parti.
1: Oui, ben, il a expliqué ouais. un peu, ben il l'a pas dit vraiment, mais il l'a dit un peu, ce bout mais il a surtout parlé de son ancien numéro 2, puis il a dit, écoutez... Euh, j ai, j ai, son avocat, l'avocat de M. Forgest, a essayé de dire, de lui faire dire qu'il n'avait il avait pas démissionné, mais il était parti pour des raisons politiques. Or, M. Monsieur, monsieur, euh, Lafrenière est venu témoigner. Il dit non, 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 il dit moi, il dit euh, je ne l'ai pas forcé, je lui ai dit juste si tu démissionnes pas, on va te tasser. Hey, C'est un petit peu, un petit peu, un petit peu euh, tendancieux, tant qu'à moi. Ça vient dire, garde euh, euh, ne, ne me congédie pas, je vais démissionner. C'est pareil, il n'y a pas beaucoup de différence. Maintenant.
4: Ben, C'est un semaine, congédiement.
1: C'en est, ben, est un, oui. Tu
4: dis, regarde, un... si tu pars pas, je te, je, je, écoutez, te congédie. Le là.
1: ministre Martin ouais. Coiteux, cette semaine, a même rajouté, parce que lui, il est venu dans la boîte à, aux témoins, puis là, il est venu dire, puis de façon solennelle, écoutez, j'avais pas le choix. Il semblerait que ce monsieur-là, forgeait, avait d'autres activités qui n'étaient pas des activités illégales, mais qui auraient peut-être, en tout cas, semble-t-il, il y avait apparence qu'il avait peut-être fait bénéficier de certaines entreprises, de certains contrats avec la police, puis que là, il disait, ben là, tu peux plus être à l'UPAC, tu peux pas être là. Bon, si c'est le cas, s'il y avait des motifs suffisants pour le congédier, ben à ce moment-là, il aurait dû le faire, mais si on dit... Si tu démissionnes pas, on va te congédier. Ça peut être un congédiement illégal, et à ce moment-là, la réclamation de 2 millions peut valoir. Maintenant, il y a tout le processus qu'on devra voir parce que... Et, et, et là, l'ancien le, le ministre Coiteux, qui n'est pas bête, il est venu dire, moi, euh, euh, il y a des gens de mon cabinet qui, qui, qui ont, auraient, semble-t-il, son chef de cabinet, lui aurait fait passer un message. Il dit... Euh, il dit, euh, écoute, dis-lui que... Passe-lui le message qu'on le largue de toute façon s'il ne quitte pas lui-même. C'est le chef de cabinet ou c'est le responsable des comms du cabinet du ministre qui dit ça. C'est comme un... Il y a comme un message clair, tu sais. il dire, veut votant parce que sinon, on va te mettre dehors. Mais si...
4: Là, ils font, ils, <rire> ils font ça en se disant, bien, pour son honneur, ça va être mieux ben, s'il si ouais, dé, si vous... démissionne
1: ben, -tu, que un... sans le congédie. Ben, les... Lorsque, Lorsque tu congédies quelqu'un, il faut que tu donnes des motifs puis évidemment, il y a les médias qui posent des questions, puis des fois, ils posent des bonnes questions. Et alors, ces gens-là sont dans l'embarras. Lorsqu'ils démissionnent, vous savez, M. Lafrenière démissionné aussi. Il n'y a pas personne qui a connu vraiment les raisons. Oui, il y a eu les ratés de l'affaire Guy Ouellet, il y a eu les ratés de l'UPAC, il y a eu les ratés de, 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 de paquets de, 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 de dossiers où on disait, ben là, ça ne marche pas à l'UPAC, euh, l'unité permanente anticorruption, ils euh, ne font pas la job. Bon, il y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs, entre guillemets, procès d'intention. M. Lafrenière, en démissionnant, bien, il n'a pas eu à s'expliquer. Il n'a pas eu à dire... Il a juste dit aux médias, puis cette semaine, il l'a répété. Il a dit, écoutez, puis c'est peut-être pas faux non plus, mais ça a l'air drôle. C'est toujours une question d'apparence. C'est en droit, là. L'apparence, en politique, c'est encore pire. Alors il a dit, bien écoutez, moi j'ai 65 ans, je fais 40 ans que je travaille, puis je pense que j'ai droit à une retraite, plus de 45 ans que je travaille, j'ai le droit à une retraite paisible, puis on ne peut pas y reprocher. Mais quand tu le fais la journée du budget, tu peux te poser des questions pour savoir, ça va-tu passer en dessous du tapis, tu sais, ça tu passer en dessous du radar. Alors, probablement qu'il y avait des bonnes raisons de le faire, mais là, lorsqu'on voit un procès cette semaine qui commence, puis encore là, on le sait, M. Bernier, on est des avocats, on n'est pas en salle de cours, on ne prend que ce que les médias nous rapportent, je suis pas à citer au procès. Donc, je ne sais pas ce que le juge va décider en bout de ligne. Il va-t-il y avoir d'autres témoins qui vont venir contredire ça? Il va-t-il y avoir d'autres preuves qui vont démontrer que euh, c'est plus d'une euh, façon volontaire que ça a été fait? Puis que même si on a toutes ces choses-là, mais le ministre est venu corroborer tout ça. Il a dit Hey, je pas le choix. Il fallait qu'on demande sa démission ou sinon, j'aurais même. Il a même ajouté cette semaine, pour ça, j'ai trouvé ça euh, euh, tout à fait. En tout cas, je me suis dit, j'étais l'avocat de M. Forget, je me frotterais les deux mains parce qu'il il disait, écoutez, euh, si ça ne fait pas, on va, on va, passer, un, on va passer sur au Conseil des ministres, on va, faire, on va faire une résolution, mais on va le mettre dehors. Alors, ça, ça veut dire qu'il y avait déjà une prédisposition pour ne pas le garder.
4: Mais, Mais là, là, pourquoi il voulait le mettre dehors euh, tant que ça? Ben, c'est ce tout okay. à l'heure. Il, il
1: y a eu, des, des, semble-t-il, des firmes avec lesquelles ce monsieur-là, forgeait faisait affaire, puis donnait des contrats. La, la police donnait des contrats à ces firmes-là. Mais okay. Est-ce que ça a été prouvé ou pas? Je ne le sais pas. Encore là, je ne suis pas au procès. Mais il reste que, si c'est le cas, et s'il y avait des motifs pour le congédier, bien, à ce moment-là, tu ne forces pas quelqu'un à démissionner sur le congé. Puis là, ce qui, ce qui va arriver au procès, parce que là, la suite, évidemment, on aime bien ça, avocat à la barre, de de faire, d'extrapoler, puis de voir qu'est-ce qui va se passer dans le procès. Bon, évidemment, on le répète, on n'est pas là, on ne sait pas exactement toute la preuve, mais ce que je vois à date, et ce que je comprends du, 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 du système présentement, de ce qu'il y a eu comme preuve, c'est qu'on est en train de démontrer que le ne, « ne me congédiez pas, je démissionne on », va, on va en faire la preuve, ça va être clair, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que de l'autre côté, on va être capable de démontrer au niveau du gouvernement que, qui démissionne ou qu'on le congédie, ça change rien, il ne devait pas, là, pour des raisons qui sont fondés, parce qu'en droit du travail, si tu veux congédier quelqu'un, surtout si quelqu'un est numéro 2 d'un organisme important comme l'Unité euh, l'UPAC, bien, il faut que tu aies des motifs. Tu peux pas mettre quelqu'un dehors si tu peux le faire. J'ai agi comme juge arbitre pendant 19 ans sous le Code canadien, et j'ai toujours dit un employé, tu t'es jamais obligé de le garder. Sauf que si tu veux le mettre dehors, bien, il va falloir que tu le payes. Alors, si tu veux congédier quelqu'un, puis n'as pas de motifs suffisant, bien, tu peux lui donner un an, deux ans de salaire, ça s'est déjà vu. Alors, ça ben c'est lui évidemment il réclame d'autres dommages, c'est pas juste du salaire. Ben lui, 2 millions, du il ne gagne pas un million par année. Là, Quel je... genre d'autres ben, des dommages pas ben, des dommages moraux, des dommages punitifs également. Ouais. Si on le fait de façon volontaire et de façon éclairée parce que là il semble que ce que l'avocat se dirige parce qu'on fait témoigner des gens, écoutez, si on, je, je suis en demande, puis je mets M. Martin Coiteux, ancien ministre, d'en, de, boîte de témoins, on sait que c'est pas un témoin qui, c'est pas un témoin de, 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 de la partie du Mandresse. On sait qu'il va nous venir nous dire des choses qui fera probablement pas notre affaire. Monsieur Lafrenière, la même chose. Mais pour que l'avocat de la demande les mette dans la liste de ses témoins, ben, c'est probablement qu'il a calculé, lui, que c'était plus intéressant ce qu'il allait dire, comme ils ont sorti cette semaine, que tout le reste qui aurait pu démontrer que le congédiment de entre guillemets, déguisé, parce que c'est une démission, un congédiement déguisé, une démission c'est un, qui est forcé c'est un congédiment déguisé, mais tout ça fait en sorte que, lui, il a jugé dans sa preuve, puis je pense qu'il n'est pas bête non plus, en tout cas, je, que je ne connais pas personnellement, mais deux réputations, ben, il a jugé que c'était peut-être plus important de faire cette preuve-là, de démontrer au tribunal que le congédiment comme tel déguisé a eu lieu et puis qu'après ça, il n'était pas fondé. Donc, il va pouvoir réclamer des montants d'argent... Pour, comme si le congédiement avait été fait de façon illégale, même si M. Forget, parce que là, on comprend en preuve que c'est une démission verbale que faite. Il n'y a pas de démission écrite. En tout cas, j'en ai, ai pas vu pour le moment. Mm -hmm. Donc, y a, y a la règle des, des probabilités, vous savez, 50 en droit civil. Donc, le juge aura à trancher. Est-ce que c'est une démission vraiment qui a été faite? Ou dans, ou, ou dans le cas que je, je comprends, présentement, ce si qu'on plaide ou ce si qu'on va plaider éventuellement parce que le procès n'est pas fini. là On est juste en première semaine. Mais il reste que... Parce que là, il va falloir prouver le dommage. Parce qu'une fois qu'on a prouvé qu'on a été congédié illégalement, que la démission a été faite, forcé, ben là, il y a toute l'autre partie. Il faut prouver le dommage. Bon, le dommage, quest le dommage pécunier? Alors, mm -hmm. La perte de salaire, la perte de, 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 de réputation, c'est important aussi également. Parce que c'était si numéro 2 de l'UPAC, puis tu démissionnes. Puis, tu arrives, tu as un autre employeur, puis toc, 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 tu te dis, excusez, je voudrais travailler, je sais pas, dans une compagnie de sécurité. Qu'est-ce que tu faisais avant? Ben, j'étais numéro 2 à l'UPAC. Ah, ton contrat, est terminé? Non, non, j'ai démissionné. Démissionné, pourquoi? Ben, j'ai dit, bon, ça me tentait, tu sais, je, mais vous n'avez pas pris votre retraite. Ben, je dis, non, non, j'avais juste 45, 50 ans. J'étais encore tant bon. Ça, je viens vous voir. Mais, euh, alors, ça pose des questions. Mmh. Ça crée des problèmes et ça, ça crée des dommages. Alors, tous ces dommages-là, vont être quantifiés, devront être évalués par le juge de la Cour supérieure, puis là, vous savez, les bon. tribunaux, ben, ça prend du temps. En ça tant qu'analyste
4: de... euh, juridique, euh, ouais. si, euh, comme un analyste sportif, qu'est-ce ouais. qu on... qu qui, qu qui va arriver?
1: J'ajoute, ben moi, je. Si... Mon, 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 <rire> vous, allez vous pencher pour qui? Je vais faire mon, mon, mon Yvon Penneau, là, je vais essayer de savoir le, le, le score final de la partie, mais il reste que tu peux pas nécessairement dire que le gouvernement a tort ou raison au moment où on se parle, mais il reste que on dit en anglais, chances are. À date, là les chances sont bonnes du côté du, du, du demandeur puisque cette semaine, en tout cas, ce que j'ai vu cette semaine puisque je connais de ce dossier-là pour le moment, il semble vraiment que c'est un congédiement déguisé. Il semble que la démission a été... Hum. À tout le moins euh, forcé et fortement recommandé. Hein, quand on dit à quelqu'un, si tu démissionnes pas, je te mets dehors, c'est tout comme. Alors, ouais. moi, je pense que là-dessus, mais maintenant, est-ce que le dommage va être prouvé? Est-ce qu'on va être capable de réclamer 2 millions? À suivre avec intérêt.
4: À suivre, on comprend vos prédictions. Merci, Maître Boyle. Cube Radio.